0: C'est comme les trous du cul, tout le monde en a
1: un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 42. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et même de politique. Mais cet épisode, on va le consacrer à Spider-Man, et plus précisément à Homecoming, qui vient de sortir en salle. Je suis Daniel Andriev, et de l'autre côté de l'Internet, je n'ai pas un, mais deux valeureux chevaliers, à savoir, Benjamin François, alias Quix, et Stéphane Boulet, The Notorious Plugin Baby. Hello les gars, comment ça va
2: bon alors maintenant, parlons en même temps, c'est ça l'un sur l'autre. Ou alors, ah oh non, papa a eu la gentillesse de me laisser commencer, c'est très gentil de sa part. T'as vu ça hein bah, Ouais, ouais, quel pro-chevalier, hein, vraiment. Eh bah, ben, salut Daniel, salut Stéphane, salut les auditeurs. Et euh, effectivement, on va parler de Spider-Man Homecoming. Euh, qui est donc euh, on va pas alors c'est c'est un reboot mais pas vraiment un reboot parce que c'est pas la même chose qu'avant mais on va en parler.
0: Bah oui, bah pour ma part bonsoir Daniel, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Et euh, oui, on va se lancer dans ce cette ultime tentative de de relancer Spider-Man au cinéma euh, sur de bons rails ou pas, bah justement on va en discuter.
1: Et mes papa, d'abord, tu vas maintenant que tu es un peu intronisé, tu fais partie de la maison. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine
0: eh ben, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine eh ben, euh, Je suis allé au zoo, ou plutôt à Paris, pour être tout à fait précis. <rire> et, j'ai <En> vu, <rire> et j'ai vu plein de gens fort peu recommandables, dont certains sont au bout d'un micro euh, en ce moment même avec, avec nous. Euh, non, mais c'était, Laisse c'était... Benjamin en paix. <rire> <rire> si, j'étais j'étais seulement... pas à
2: Paris, je nie, et, et franchement, je nie énergiquement.
0: Non c'était c'était cool, on a revu plein de monde et de façon très étrange j'ai revu beaucoup de gens que je jamais, que je n'avais jamais vu en dehors du Japon C'était une première, de, de, c'était une espèce de convergence des planètes, tout, beaucoup d'amis tokyoïtes se retrouvaient à Paris au même moment que moi Et euh, des gens que tu détestes en plus hein, il faut le dire Oui et des gens que je déteste cordialement, vraiment voilà. c'est, c'est insupportable Et je les déteste tellement que je suis allé voir euh, Mission Pays Basque avec eux et avec Daniel au cinéma Alors, tu vois.
1: ce qu'il faut dire c'est que La cruauté Quick, de c'est, ce mec. Quick c'est une tradition c'est oui, c'est une tradition, à chaque fois qu'il vient à Paris, il me dit, je, je suis ton homme, euh, impose-moi une comédie, n'importe laquelle, et on la regarde ensemble. La dernière fois, t'es bien tombé, c'était Problemos, mais l'année d'avant, c'était certifié à l'âme.
2: Ouais, et Babysitting 2, on s'en était enquillé en deux. Et
1: Babysitting 2, ouais, c'était l'année du courage, l'année ah de oui, tous les euh, risques.
2: C'était difficile.
1: Hein. <rire> et, et donc, papa a voulu se confirmer à cette tradition, et à un moment, un ami me dit, hey, j'ai, j'ai envie d'aller voir P... <rire> Mission Pays Basque. Il était de passage de Tokyo, euh, il était, il venait de Tokyo.
0: Ouais, c'était de passage à Paris. Je pense qu'il a dû être super content de revenir avec ce morceau de culture française à Tokyo, tu vois.
1: Et est-ce que tu as aimé, puisque là, attends, c'est un reco... <rire> Est-ce que tu as aimé Mission Pays Basque?
0: Eh <rire> bah, ben, bah figure-toi, bah, comme, comme, je te disais à la sortie de la séance, je pense que ce sera sans doute l'une de mes comédies françaises préférées de l'année parce que j'ai passé la séance avec vous, <rire> avec toi, avec, et cet habit. Et je pense que ce simple fait a fait que ça, ça a rendu cette séance magique.
1: Et il faut le dire pour Quicks, c'est un peu un spin-off de, du Babysitting Verse puisque c'est la, l'actrice qu'on voit déjà dans tous les films Babysitting, c'est la nana. Euh, du mec de babysitting euh, le mec qui s'appelle euh, euh, Philippe euh, Lachaud. Lachaud et il s'est rendu célèbre puisque à peine on était sortis de la salle que <rire> ils ont annoncé <rire> Nicky Larson Nicky Larson <Voilà>. au cinéma <rire> par la même équipe par le même équipe de babysitting c'est effrayant honnêtement je trouve pas les mots mais bon bah, écoute hey, je moi je, écoute moi je pense que je suis prêt à donner la chance à n'importe qui qui, qui veut faire une une comédie lol sur le harcèlement aujourd'hui quoi je lui dis et bon vrai. courage je lui dis beaucoup les, Mais je crois les... que les mecs de Bad Buzz ont du temps libre là en ce moment c'est pas ça. <rire> d'ailleurs euh, je tiens à dire que pour tes devoirs de vacances enfin pour mes devoirs de vacances il faut que je vois un film réalisé par le réalisateur de, de Bad Buzz et oui, racin, et oui euh, et ouais, et ouais. Super Ciné Battle il me manque un truc à ma culture et je, qui a j'ai réalisé achet... ça euh... oh, putain, il a un nom arménien j'ai, j'ai, j'ai un trou de mémoire je suis désolé on enregistre exceptionnellement très très tard il est, euh, il est presque 2h et, et du coup désolé pour de c'est des, pas grave. Les, les noms des réalisateurs Le réalisateur de Bad boss désolé à 2 heures du mat je. C'est, oui, pas, c'est pas,
2: c'est, les gens les gens googleront si ça les intéresse il je passe à la ça les intéresse beaucoup.
1: Oui, ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'on a joué à une justitude. En fait, j'ai l'impression que papa, il, il joue le rôle de Quicks, quoi. Il fait tous les passages obligés. Il regarde <rire> c'est, une c'est comédie. C'est sympa
2: de te sacrifier pour moi, en fait, papa. Oui, hein, t'as, parce vu
0: que... ça, t'as, t'as vu ça je, je, je me suis ouais. dit, Quicks, il, il mérite pas tout ça. Et il faut que je prenne le fardeau aussi un petit peu sur moi,
1: tu vois. Mais c'est, c'est pire, parce que très il y a pris plaisir. Il a adoré Justizé. Il revenait à la maison, il allumait la console directe en disant... Faut qu'on y joue, faut qu'on y joue. Il était fasciné par. Vas-y, vas-y, raconte.
0: Non mais j'ai, j'ai, j'ai été littéralement fasciné effectivement par le scénario de Justice 2, qui est absolument. Ah, euh, comment euh, ne pas l'être en même temps Qui est absolument magnifique. Je, je, j'ai pas j'ai, menti. J'ai, j'ai fait la la, la fameuse fin euh, Superman, euh, Superman fasciste. C'était génial, j'ai adoré. <rire> et il euh, faut faut quand même dire que de, de de pratiquement tous les jeux neufs que t'avais un peu sur sur le sur le plateau, c'était c'était la plus grande curiosité
1: pour moi quoi. Ah, on peut juste souligner qu'on a on a joué. Un jeu qui, est, qui nous a fasciné tous les deux, c'est Valkyria Révolution.
0: Oui, fasciné, c'est le mot, bon, ouais.
1: <rire> c'est la suite de Valkyria Chronicle et, je, et j'ai décidé, je sais pas pourquoi, spontanément de le mettre. Parce qu'en fait, euh, autant Valkyria Chronicle déplaçait son histoire chez des nazis fictifs, c'est des nazis kawaii, comme on aime à les appeler au Japon. Euh, là, ce coup-ci, c'est la guerre froide, et donc c'est les Ruskis ou les Ruskos, euh, je sais plus. Ou les Rusk, je crois. Tout les ça, rasc, bon, les ouais, Rusks, ils ont, ouais. ils ont un nom très, très, très... Bah, moi, j'aime j'aime les stéréotypes racistes véhiculés par les jeux japonais. Et est-ce c'est, qu'ils sont c'est... kawaii, Daniel Eh bah, ben oui, bien sûr. Oh bah, oui, c'est, bah, c'est c'est du bolchevique kawaii. C'est D'accord. du bolchevique et, et de la bolchevique à gros sang. Vraiment, genre, le Japon s'est déchaîné, euh, le jeu est pourri, mais par contre, le, le setup est, est à se pisser de rire quoi. Bah ben écoute, alors. oui, ben je... Ben je... <rire>
2: ben moi j'ai pas joué à des jeux avec des Russes à gros seins, euh, moi j'étais j'étais à la plage, c'est pour ça qu'on enregistre tard, parce que j'étais à la plage, et, euh, et je tenais à rendre hommage euh, à une série télé qui a été parfois injustement décriée, <rire> je vais parler de 24 heures chrono, et plus précisément, euh, alors je crois que c'est le dernier épisode de la saison 2, et pour ceux qui ne se souviennent pas, et eh bien à la fin de la saison 2 de 24 heures chrono, Jack Bauer se retrouve dans un stade, euh, et euh, à un moment surgit de nulle part un hélicoptère avec un sniper dans l'hélicoptère et à l'époque euh, la scène m'avait euh, un peu euh, surprise parce que euh, l'hélicoptère on l'entendait pas arriver avant qu'il soit à l'écran alors je sais que c'est un procédé cinématographique que euh, euh, quand un truc est pas à l'écran euh, il est pas censé faire de bruit et que donc euh, comme ça, ça tu as la surprise qui va avec mais du point de vue du personnage ça, ça tient quand même moyennement la route pensais-je eh ben non, puisque pendant que nous étions à la plage, nous étions donc à Malibu dans une dans une petite crique. C'est un endroit qui est un petit peu caché. Il faut il faut escalader des rochers. C'est un peu hardcore d'ailleurs. C'est assez dangereux. Je déconseille de, de d'y aller hein, les yeux fermés parce qu'il y a moyen de se péter une jambe. Mais une fois que tu as escaladé tes rochers, tu es dans une toute petite crique où il y a généralement assez peu de monde parce que bah personne se fait chier à se trimballer avec les sandales, avec la glacière et avec euh, avec le parasol sur des rochers qui glissent et où tu peux tu peux te casser la margoulette. Mais, Putain, je t'imagine moment. avec, avec ta, ta, valise de pastaga. Euh, oui, j'ai pas emmené de pastaga <rire> à ce mais c'est vrai que j'aurais pu. Oh, tu sais qu'à côté de nous, il y avait, oh là là, à côté de nous, il y avait un groupe de mecs, qui déjà, bon, commençait à écouter de la techno à un moment, et il y en a un. C'était le genre, c'était genre tu vois Aldo Machion à 20 ans. C'était le mec avec euh, euh, les aviateurs, les cheveux gris, le speedo blanc, donc le, le moule-bit blanc, et le type avait un tramp-stamp dans le dos, je te, je te jure, c'était extraordinaire. Le type c'était... Tu trouvé une la... faille
0: spatio-temporelle en fait, c'est ça c'était... que tu veux dire. Mais c'est <rire> ça,
2: c'était extraordinaire. Bon bref, je reviens à mon à mon histoire d'hélicoptère. Donc à un moment, dans, nous étions donc dans cette crique, et donc c'est, c'est pas énorme quoi, ça doit faire euh, 100 mètres de large, t'as 100 mètres de plage, et de chaque côté t'as des gros rochers. Et à un moment, déboule la toute perzingue, un hélicoptère avec marqué shérif dessus, qui volait à, je sais pas, euh, honnêtement, il devait être entre 5 et 10 mètres de haut, il était vraiment pas haut. Et le truc, on l'a pas entendu venir avant qu'il passe la cric, et là je me suis dit, putain, c'est comme dans, c'est comme dans 24, c'est comme dans la carte chrono. Et ça a été une révélation pour moi, finalement. Il n'avait pas tort dans la série et voilà tout ce setup pour en arriver à cette conclusion complètement nulle. C'était mes news. Alors à moi toi, j'ai, Daniel. J'ai, j'ai, deux, <rire> j'ai deux
1: questions pour enchaîner là-dessus. C'est <rire> oui. un. Est-ce que t'es sûr que c'était pas un drone ou un jouet parce que peut-être. Ah non hein, non non.
2: <rire> non non c'était un vrai
1: hélicoptère avec des gens dedans. C'était c'était assez ma boule. Et deuxio pour te dire que j'adore cet épisode de 24. Putain mais je l'aime tellement puisqu'il faut pas oublier que l'épisode d'avant euh, il meurt. Jack Bauer meurt, genre il son cœur arrête de battre.
0: C'est une crise cardiaque, hein, c'est ça oui, oui, il a une crise ah cardiaque
1: ouais. et les mecs le ramènent à la vie. Donc ce qui peut tu peux admettre que quand on te ramène à la vie après être, avoir été déclaré mort, ça peut ça peut être difficile quand même de se relever. Lui se ouais, un peu au lit quoi, hein, tu tu te reposes quoi. Lui se relève, il pécho sa voiture, il fonce au stade et là je me souviens très bien et c'est ma scène préférée de tout 24, c'est qu'il y a un, il, y a, il y a un méchant qui se ramène vers lui. Et lui, il est, pr- il est sur le point de rentrer sur le stade. quoi. Mmh. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le mec. Il le chope par la nuque, par le cou. Et là, il lui fait ce que, ce que j'appelle un mérinos. C'est-à-dire commence à, mar- à courir sur le mur avec son cou dans la main. Et, <rire> si tu- et si tu écoutes bien, puisque moi, je l'ai écouté sur le DVD, pour être bien sûr, j'ai amplifié le son, t'entends un petit « crack et je, que c'est, et je trouve que c'est magique Le mec, le mec il y a, il a même pas 20 minutes Il était mort et juste après Il se fait un putain de mérido sur le cou d'un terroriste
2: Il, il que des terroristes Je, je crois clair. que je,
1: je crois que Jack Bauer me manque euh, Sinon moi j'ai pas d'actu les gars Je, je peux juste vous dire que genre, ah bah j'ai... Moi je
0: suis témoin t'as rien branlé la semaine dernière hein. ah ouais, ouais.
1: <rire> <rire> Tu rigoles Attends je t'ai fait à manger Je t'ai reçu J't'ai... Ah oui, mais je, je mettrais mettrai une bonne note sur TripAdvisor. <rire> C'est Airbnb. Airbnb chez Daniel. Et euh, et non, je continue, je continue le crossfit. Est-ce j'attends que
2: tu emmené papa au magasin de cookie pour voir Joe Star. Moi ça me Ah oui, je l'ai emmené. Oui, mais il n'y avait je... pas Joe Star ah, pas Joey Je suis très Star. déçu. Très, mais j'ai dit... pris la
1: surprise Nutella quand même. Oui, je suis arrivé, j'ai dit je veux le même que Joe Star et... <rire> C'est un C'est habitué. Pour... Ouais. Ça se trouve il bon. a sa recette secrète, tu sais, que, que lui seul demande. Ah putain, oui, bah, j'imagine à quoi il les, les fours ces, ces cookies. Bon en les coup, gars, ça ne nous regarde pas. <rire> Allez, vas-y enchaînons. Il faudrait dire aussi à nos auditeurs que en ce moment, les trailers déferlent il tombe, bah, c'est l'Evo, ouais. Il Donc, il euh,
2: y a plein d'annonces sur le jeu de baston puisque
1: c'est l'Evo. Et, et vous, vous êtes, vous êtes chamaillés comme des gamins pour dire, ah, oh, je veux parler de ça, je veux parler de ça, <rire> je veux parler de ça. Je sais pas qui peut commencer, qui veut oh, commencer. Bah, bah,
0: l'honneur à Benjamin.
1: L'honneur à bah, Benjamin.
2: Écoute, euh, c'est, c'est, tombé il y a quoi, il y a une heure. Euh, maintenant, on le sait. Si on veut jouer à Capcom vs SNK3, et eh ben, il faut jouer à Tekken 7 puisque Geese Howard vient d'être annoncé, donc le, le célèbre, euh, le célèbre boss méchant de la saga Fatal Fury, et qui est aussi dans quelques épisodes de King of Fighters, a été donc annoncé dans Tekken 7, euh, et, étant donné qu'il y avait déjà Akuma, et ben, Capcom versus Saison 4A, en tout en fait, finalement, c'est Bandai Namco qui le développe. Le seul problème c'est qu'il faut jouer à Tekken, chose que je n'ai pas fait depuis super
1: longtemps car je n'aime pas du tout Tekken, donc ça bah va écoute, être un petit peu compliqué. Figure-toi qu'on a, en plus d'injustice on a joué à Tekken. On 7. a joué à Tekken, on a joué et, à Tekken 7. Ouais. Et autant je suis meilleur à injustice, autant lui à Tekken il, il touche sa bille.
0: Autant je t'ai pas laissé beaucoup de chance, c'est vrai. Et quelle ah non, est ta ouais. technique secrète pour toucher ta bille Eh bah, ben j'appuie sur tous les boutons à la fois, et ça marche bien. D'accord, bah c'est Tekken
2: euh, c'est,
0: hein. c'est
2: bon à savoir Écoute, <rire> <rire> Il y a ça, des joueurs savez de savez Tekken parmi des... nos auditeurs Ils sont en train de s'arracher <rire> les cheveux mais euh... C'est ça, ils sont en train
1: de se rouler en boule tu sais. Vous savez qu'il y a des jeux qu'on peut réussir En, en appuyant sur tous les, toutes les touches du clavier
0: On a dit qu'on a arrêté de parler de Dynasty Warriors <rire>
1: Non mais par exemple J'avais un jeu qui s'appelait Red, Ag- Red Over Moscow euh, Sur Apple 2C Et en fait j'arrivais jamais à, à faire décoller mon vaisseau En dehors du hangar Parce que c'était vraiment trop dur mais par contre, j'avais appuyé sur toutes les touches du, du clavier et paf, Moscou explosait.
2: <rire> ah, écoute, c'est pas mal. Ça me fait penser à... Ça me fait penser Bon jeu vidéo d'entendre. Ça me fait penser à Top Gun sur NES où je n'ai strictement jamais réussi de ma vie à atterrir sur ce putain de porte-avions. Oh, putain, moi oui, j'ai, j'ai réussi une <rire> fois, mec. Tu j'ai vois, on a tous nos fois. traumatismes. Et je peux pas <rire> bah, t'expliquer comment j'ai fait. Moi, je me rappelle sur la, tu sais, la borne en accès libre à jouer club où on se faisait tourner la manette. Tous les gens qui essayaient de jouer à Top Gun, qui se, qui se croûtaient en essayant d'atterrir et à chaque fois, bah les mecs, ils lâchaient la manette vite. Et
1: c'était voilà. C'était mon souvenir. Et puis euh, question souvenir, papa voulait ajouter quelque chose puisque. Euh, on vient d'apprendre et c'est plus qu'une roco, donc c'est, c'est, c'est une ouais. lecture... Oui,
0: c'est oui, c'est, c'est c'est pas une news forcément très très marrante en soi.
1: Oui, mais euh... en même temps, il faut célébrer cette personne et voilà, vas-y.
0: Voilà parce que voilà, ben, bah, euh, au même temps que tomber le, le, le les derniers trailers de Tekken 7 euh, ou de DBZ de Fight, fighter Z et tomber la, la nouvelle de la mort de George A. Romero. Euh, George G. Romero, donc réalisateur euh, de films d'horreur euh, qu'on connaît euh, surtout pour euh, sa saga des zombies, donc euh, Night of the Living Dead, euh, Dawn of the Dead, Day of the Dead, et puis euh, tous ceux qui ont suivi. Et euh, bah, c'est une nouvelle qui, qui est comme triste parce que c'est comme un grand, 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 grand monsieur euh, du cinéma euh, américain. Euh, tout court parce que faut quand même euh, replacer euh, La Nuit des morts vivants dans, dans, dans son contexte en 1968 euh, film qui, qui nous qui prend déjà un héros euh, de, à la peau noire et ce qui était vraiment pas une chose courante et qui en plus euh, le plonge dans un scénario où finalement il finit euh ah,
1: on peut pas on peut pas spoiler mais voilà mais ouais. il, il
0: finit de certaine façon qui qui donnait un qui donnait un, enfin un contexte politique enfin euh, donc le film a été rattrapé par le contexte politique euh, général des États-Unis de ces années-là et, euh, et c'était marrant parce que c'est, c'est pas que c'était un malentendu mais presque c'est-à-dire que quand on lui disait euh, oui euh, quel courage d'avoir pris un héros noir pour ton film et Romero il disait ouais mais en fait, euh, c'était juste lui le meilleur à l'audition. Et euh, voilà, c'était, c'était le... ça résumait un peu tout, le... tout georges Romero, c'est-à-dire un type qui... qui avait l'esprit tellement ouvert qu'il finissait par être toujours euh, un peu en avance sur son temps. Euh, et tout ça via, le... euh, toujours tout ça, hein, via un, un cinéma indépendant, et un cinéma indépendant de, de genre et de qualité. Donc euh, voilà, georges Romero euh, nous a quittés, mais ses films sont toujours là, et c'est bah, plus que le moment de, de tous les revoir euh, les uns après les autres.
1: Et son, son influence aussi, euh, puisque... Resident Evil et tout ça n'existerait carrément pas sans Georges Romero bah ouais, carrément
0: ouais. bah de toute façon il a, enfin c'est lui qui a qui a donné toutes les lettres de noblesse enfin qui a recodifié le, le zombie tel qu'on le connaît aujourd'hui enfin je veux dire dès qu'il y a un zombie euh, euh, qui n'est pas tiré de 28 jours plus tard parce que voilà il y a eu le, le, le schisme à ce moment là mais un, ouais, le, voilà, le, zombie, ouais. le, le zombie classique le zombie, le zombie lent qui le zombie lent, le zombie qui n'est pas dit un infecté, euh, ben on doit tout euh, littéralement tout à, à tout à Romero, enfin euh, les Dead Rising, euh, tout ce que tout ce que vous voulez Walking Dead, tout, Walking Dead, tous les films qui ont suivi, toutes les séries, euh, toutes les BD, enfin voilà, euh, littéralement ce, ce type a inventé un a réinventé en tout cas un monstre moderne qui qui continue d'être utilisé voilà aujourd'hui dans Quasiment dans sa forme euh, initiale qu'il avait mis au point
1: en 68 quoi. Et donc euh, bah n'hésitez pas, n'hésitez pas, il est vraiment une film passionnante et riche.
0: Ouais et... d'ailleurs, en... ouais, d- un petit troco vite fait, c'est en... dans ces films qui ne sont pas des films de zombies, parce que ceux-là c'est les plus connus, euh, je recommande particulièrement euh, Martin et Crip Show. voilà, ah, oui. qui, qui, sont, ouais. euh, qui sont quand même des, des films qui veulent vraiment le détour. Eh ben, écoutez,
1: on va passer au cinéma un peu moins Romero, mais... mais ouais, c'est mais... un peu moins gore, quand <rire> même. Hein. Un, <rire> peu <plus coloré. rire> un peu plus coloré. Un peu plus tout public. Voilà. Bariolé, ouais, tout public.
3: Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien, Ouais. Bien. Oui.
1: Bah, puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Friendly Neighborhood Spider-Man. C'est notre héros, c'est Spider-Man, c'est celui qu'on aime, enfin en tout cas celui que j'aime, et qui revient euh, dans un nouveau film, euh, et alors estampillé Marvel, donc c'est un reboot, mais en même temps qui essaye de se la jouer... Euh, film lambda, c'est-à-dire un film en, co- en continuité qui nous raconte juste, qui se contente de raconter juste une histoire. Et c'est l'impression qu'on a en ressortant de Homecoming, c'est d'avoir vu un spectacle sans conséquence, mais en même temps assez distrayant. En tout cas, c'est, c'est, l'imp- c'est l'impression que j'en ai eu. Non, Et c'est ça.
2: C'est, c'est anecdotique, pas désagréable, mais voilà, c'est, euh, c'est un truc que t'auras oublié euh, assez rapidement, quoi. Mais, mais t'as passé un bon moment le voyant. En gros, c'est l'impression que moi j'ai eu. Et papa, toi?
0: Bah oui, bah c'est exactement ça. Et je dois dire que de la part d'un, d'un film Marvel, c'est plutôt, euh, c'est plutôt bon signe. Euh, c'est que, <rire> oui, c'est, que, c'est euh, médiocre. C'est, 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 c'est médiocre, mais dans le bon sens. C'est, c'est médiocre que, euh, plus. Moi, je, je suis ressorti de là. J'étais, j'étais content de l'avoir vu. Alors que il, ça fait un moment que les films Marvel, euh, au mieux, j'ai, je, je, j'ai, ils m'ont laissé, ils m'ont laissé aucune trace vraiment. Là, au moins, j'avais l'impression d'être, d'avoir passé un bon moment. Voilà. Donc. C'est euh, ça pour moi dans le cadre du, du du blockbuster d'été ça ça atteint sa cible quoi.
1: Voyons les points positifs quand même. Il euh, y a un acteur qui a l'air content d'être là. Oui oui je, oui. Je veux dire il est, il est il est pas Toby Maguire qui essaye de de nous balancer toutes ses mimiques les plus les plus bizarres parce qu'il est c'est weirdo et surtout quand
2: même. il a il a 21 ans l'acteur mais il en fait moins donc euh, je trouve ça très bien quoi ouais. pour Alors une, il en fait euh, pas 15 pas... Il, il en, en, fait... Il en fait pas 15 <rire> il en fait pas 15 mais il fait pas <rire> 21 il fait euh, il fait 17 quoi
0: c'est ça en fait il fait 18 en fait moi enfin là où ça m'a choqué pas, pas choqué mais c'est c'est le tu as juste un dialogue à un moment donné où, où il précise qu'il a 15 ans voilà. et genre ça m'a ça, ça m'a écroulé enfin pas écroulé tout le film mais genre il... Tu te serais tué, et j'aurais cru qu'il avait 18 ans, ça passait, mais genre, je t'âche 15 ans, vraiment.
2: Ah, mais oui, c'est ça, c'est ça, love interest, surtout qu'à 27
1: ans, alors là,
2: putain, en plus, elle est gigantesque, elle fait trois têtes de plus que tout le monde, tu te dis là, c'est
1: chaud quand même. Mais il est content d'être là, il, il fait son taf assez bien. Sauf que, euh, ben, bah, le, le personnage principal, c'est presque son antagoniste à la rigueur, c'est Tony Stark, en fait puisqu'il il euh, il débarque tout le temps pour lui faire la morale pour lui dire enfin tout le temps deux fois en fait tout le temps ouais il ah, est non, là deux minutes dans le film hein. faut pas abuser oui, non plus quoi. Deux oui deux fois mais si quand il est pas là il envoie son son majordome
0: oh, Et... ouais écoute euh, moi ah,
2: non, j'ai envie non, non, ouais. de
1: tempérer moi j'ai envie de tempérer je me rappelle
0: ouais moi je suis je, enfin je suis pas d'accord pour dire que Tony Stark soit vraiment le personnage principal je trouve qu'on ah, ouais. reste quand même bien sur euh, sur Spidey, quoi
2: moi je me rappelle quand on a vu le, les trailers Daniel était archi négatif et, euh, et ça peut se comprendre. Moi, j'étais un peu plus positif, mais à l'époque, dans les trailers, on a l'impression qu'il y aura Iron Man pendant tout le film. On aura l'impression que ce serait Iron Man 4 featuring Spider-Man. Et, et alors, faits, et je peux te c'est dire pas qu'à du chaque... Tout ça.
1: à chaque fois que Iron Man sauvait, euh, sauvait la situation, c'est-à-dire euh, deux, deux fois, fois conc... deux, deux fois, fois ouais. concrètement. Euh, papa se retournait vers moi puisqu'on l'avait ensemble papa ouais. se retournait vers moi en me disant Deus ex Iron Man oui c'était vraiment c'est, c'est, <rire> c'est
0: vraiment enfin, c'est vraiment ça le problème en fait plus que sa présence entre guillemets euh, moi il y a il y, y, y a deux choses qui, 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 qui me gênent un peu dans, ce, dans la présence de Tony Stark c'est un effectivement le fait qu'on utilise Tony Stark pour faire un Deus Ex c'est à dire que littéralement ah bah il c'est intervient pas. Facilité d'écriture évidemment. Voilà, il, il intervient pas, le film, dans le premier cas, s'arrête parce que Spider-Man meurt, et dans le deuxième cas, euh, Spider-Man passe pour une grosse buse, donc c'est, ça c'est un peu gênant, et euh, surtout, euh, et c'est très étrange, c'est que, euh, autant je suis super content qu'on ne voit pas l'oncle Ben mourir une cinquième fois en, en dix ans, ça, ça me fait très plaisir, mais euh, quelque part c'est dommage parce que du coup la, la, la figure euh, paternelle, que devient Iron Man dans ce film-là, aurait peut-être eu un tout petit peu plus de sens si l'oncle Ben avait été un tout petit peu plus présent. Disons que euh, si tu connais pas euh, Spider-Man, euh, le comics ou quoi que ce soit, tu regardes le film en l'état brut, euh, la, la, la relation entre Spidey et, euh, et Tony Stark est assez gratuite, entre guillemets, alors que avec tout le passif, ça pouvait... Enfin, Le fait qu'il cherche une figure paternelle et qu'il la trouve dans Tony Stark, finalement, euh, avec tout le passif qu'il a ça a une certaine logique. Elle,
2: elle se justifie oui et c'est vrai que l'oncle Ben est à peine mentionné dans le film tu as une ligne de dialogue qui y fait légèrement référence il en disant que ça qui vit un deuil Moi, mais c'est tout vous, quoi.
1: Je vais vous dire j'ai un gros problème avec euh, un moment par- particulier de ce film c'est que ce film fait beaucoup de citations il cite euh, il cite Sam Remy en reprenant une scène littéralement euh, euh, du bateau qui se sépare et, et il refait enfin le scène du bateau qui se sépare c'est, et, ouais, c'est, c'est fait une clair, référence à hein, ouais. Spider-Man 2 mmh. et et il y a un moment assez évident où il reprend euh, un, pour moi ce qui est le, me- le meilleur numéro de Spider-Man, c'est-à-dire il reprend Amazing Spider-Man numéro 33 euh, et euh, quand il est sous et, les décombres, quand il est sous les décombres, If This Be My Destiny et euh, c'est, un, c'est un classique, c'est, un, bah, c'est 1966 les gars mm. et, euh, et donc il est sous les décombres et normalement il pense à toute sa souffrance, il pense à, à Uncle Ben. Et, ouais. il, et c'est ça qui lui donne la force de résister. Et là, il pense à ce qui lui donne la force de résister, et c'est Tony Stark. Il voit le reflet de la gueule de Tony Stark dans l'eau, et et il dit putain, je peux pas décevoir Tony machin, et il soulève le, les décombres. Et ça me ça me ça me faisait un peu mal au cul. Et, et j'ai compris. Pour, et c'est pourquoi. J'ai... Attends, est-ce que je veux juste terminer euh, Tony Stark pour qu'on on passe à autre chose Mais le problème, c'est, c'est que Tony Stark a, arrive tout le temps comme un père divorcé. Il arrive comme un père divorcé, il lui fait un peu la morale, il lui file des cadeaux, c'est-à-dire il lui file une tenue, il lui file un machin, et ensuite il lui dit « bon, dégage, euh, bon, on se casse ». C'est euh, c'est le père divorcé, distant, qui a pas envie de voir son gamin, et lui, il a qu'une envie, c'est de, c'est de, c'est de briller avec lui, c'est il a envie d'essayer de les appeler. Et Tony Stark est un vrai connard en fait. Et ouais, est-ce que Tony ça, Stark ne serait, pas, ne serait pas le vrai méchant de cette histoire Je me suis, je me suis posé la question parce que si oui, tu sûr. regardes et si tu regardes et là je veux juste pour enchaîner sur le euh, sur le méchant, c'est que le méchant, les méchants sont créés par Tony Stark. Oui, ben justement,
0: oui, tout à fait. C'est, Donc, c'est, est-ce c'est... que c'est
1: pas lui de méchant, en fait?
0: C'est, mais c'est, c'est peut-être là où, effectivement, c'est un, c'est un peu dommage, c'est que, enfin, euh, Tony, Tony Stark soit un connard, finalement, enfin, je trouve ça très raccord. Par rapport à C'est cohérent à tout avec le personnage. Voilà. Mmh. C'est, enfin, très je veux dire, avec le Tony Stark ouais.
2: du MCU, c'est un connard, euh, c'est assumé, et on le sait,
0: quoi. Voilà, on, on sait depuis le premier épisode quand il a introduit, quand il n'est pas encore Iron Man, et on le voit dans sa relation avec euh, Captain America, ou globalement euh, Tony Stark, enfin euh, c'est vraiment un connard, donc ça la rigueur. C'est,
2: c'est lui qui crée Ultron, je veux dire, c'est lui la source de plein de problèmes, quoi, dans le oui, MCU. Oui, surtout en
0: plus, il, il, il crée Ultron, il sait même pas pourquoi. Tu sais, je voilà. sais si je te rappelles, c'est, c'est oh j'ai fait un truc, oh finalement je le jette. Et puis pour ça, ça se retourne contre nous, genre. Et, ouais. Il crée
2: Ultron et ensuite dans Civil War, il fait la morale à la Captain America. Je veux dire, non mais euh, Tony oui, Stark, oui. c'est vraiment euh, dans dans le Donc MCU, il est, il est pas, ce serait pas ton Robert Downey Jr. Tout le monde le
0: détesterait je pense. Non, je, mais je pense oui, mais je pense du coup c'est, c'est cohérent Mais c'est vrai que c'est, comme tu comme tu disais Daniel, tu t'as fait mal le souvenir, c'est que ce qu'il y a de vraiment dommage et, euh, et qu'ils n'avaient pas au bout en fait, et c'est ça tout le problème du MCU depuis le début. Enfin, c'est que finalement, c'est fin, c'est des films qui sont faits pour s'imbriquer. Et, et s'oublie aussitôt mais c'est qu'effectivement le, c'est Tony Stark qui crée involontairement les méchants du film et en fait si tu regardes bien euh, les, 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 les méchants donc avec à leur tête euh, évidemment, euh, évidemment euh, Michael Keaton Michael qui, Keaton comme tu dis si bien qui, qui répète depuis 25 ans le même rôle euh, Michael Keaton euh, finalement si tu regardes bien il, il a une trajectoire qui est, qui est assez semblable à celle de, de Peter Parker dans le sens où c'est un, c'est un travailleur honnête machin qui est poussé euh, finalement vers le crime à cause de Tony Stark alors que euh, t- euh, Peter Parker va être poussé vers euh, vers sa carrière de justicier par Tony Stark et qui à un moment donné vont se vont se vont, t- vont se télescoper mais fina- finalement du coup ça le, le côté la responsabilité de Tony Stark est, est écartée par le scénario de de façon euh, magique quoi et, et euh, alors alors qu'il y avait peut-être un sous-texte à exploiter le, là cette espèce de, de milliardaire qui vient qui vient finalement monter deux fils du peuple les uns contre les autres euh, et alors qu'en fait leur combat c'est peut-être ça devrait peut-être pas être ça Normalement. Il y a un vrai
1: problème idéologique, en fait, dans ce Tony Stark, c'est que il fout le souk, littéralement, c'est vraiment, c'est, le, euh, c'est, 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 c'est genre les gens disent euh, « la, la France de Macron, c'est l'Amérique de Tony Stark », quoi, c'est vraiment, il fout la merde, Il euh, même si c'est pour récupérer des artefacts aliens, et puis ensuite... Et ensuite, il ne répare pas les dégâts. Euh, Bruce Wayne, lui, est infiniment supérieur en termes d'humanité, euh, parce que bah, Bruce Wayne, il essaye au moins d'intégrer les gens dans dans les processus de ré- reconstruction. Bah, ou... Il essaye
2: de réparer ah. les dégâts. Fin, il a quand même créé Damage Control, justement, qui ah. est la société euh, secrète entre guillemets qui va virer la, la boîte de de gérer par Keaton. Mais je voulais revenir vite fait sur le This Be My Destiny dont tu parlais tout à l'heure. Euh, quand j'ai vu la scène, j'ai pensé à toi et je me suis dit, Daniel va être dégoûté parce que, euh, en fait, elle est expédiée, j'ai trouvé. Elle est euh... expédiée,
1: elle est mal réalisée surtout.
2: Voilà. Il faut, il faut quand même préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette, ce chapitre de Spider-Man, que ça dure un, une issue toute entière. Pendant une issue toute entière, donc sur 20, 25 pages, Spider-Man est bloqué dans des décombres avec de l'eau qui monte petit à petit. Et, euh, et et il y a une vraie tension et jusqu'au bout tu sais pas s'il va s'en sortir parce que même lui il est en train de complètement désespérer euh, qu'il est à bout de force qu'il a tous les muscles en feu et et euh, et il a cette ce dernier cette dernière étincelle d'énergie qui lui permet à la toute fin de soulever tout le le, le mon- les monceaux de gravats qui sont sur lui pour s'en sortir et là dans le film ça dure quoi ça dure deux minutes enfin honnêtement j'ai trouvé ça vraiment expédié ah, j'ai trouvé ça un peu dommage je dommage. peux comprendre que cinématographiquement ça soit pas forcément super passionnant de regarder un mec bloqué dans des décombres pendant 15 minutes mais bah, il y avait certainement attends, une si on nous, manière si de on le nous faire. Attends, nous a quoi. fait James
1: Franco euh, sous une pierre euh, par Danny Boyle. Euh, je crois, je pense que je, ouais, pense ouais, qu'on ouais. Me, je pouvais bien prendre cinq minutes de Peter Parker en plus. Hein. Je suis
2: complètement d'accord, et c'est vrai que euh, effectivement, c'est une référence au comics. C'est euh, le film est bourré de références comme ça, de clin d'œil de droite à gauche. Et pour le coup, celle-là, ils auraient pu la faire mieux, et c'est vraiment dommage, j'ai trouvé.
1: Donc, Alors voilà. du, du côté positif, quand même, il y a, un... j'ai trouvé que c'était vraiment un changement de groove intéressant, c'est-à-dire que Oui, euh, très rock'n'roll. Ne pas mettre, par exemple, des, euh, bah, des spider-man qui va de, d'immeuble en immeuble à New York, c'est un changement assez agréable de le voir en train de lutter, en train d'essayer de d'accrocher sa toile sur des arbres et finalement ça sert à rien. Faut y ça, aller à c'est, pied. C'est, c'était très chouette. Ou, ou simplement se rendre compte que il vaut mieux pour, il vaut mieux prendre la ligne de métro plutôt que de swing à travers le le pont parce que c'est parce que c'est vraiment plus économique en temps et en. Et en déplacement... Et il c'est vrai... sûr que c'est
2: moins spectaculaire visuellement, mais il fait ça dans le comics. Hein. Il, mmh. il économise de la toile, parce que, mine de rien, la toile, c'est lui qui la produit et ça coûte de l'argent.
0: Et, et... Bah, d'ailleurs, il tombe il, à, à un moment donné, du, du il film, tombe en rade, il, il, il tombe ouais. en rade d'ailleurs, de, de toile.
1: Et il y a vraiment... D'ailleurs, sur la toile, il y a vraiment des, des idées intéressantes. Par exemple, le fait, c'est mon, mon passage préféré du film, c'est, c'est quand il bricole sa toile pendant le cours. Qui montre ah oui, à ouais. la fois qu'il est génial et aussi qu'il est qu'il est malin. Enfin, vraiment, c'est... Et qui fait c'est... ça à l'arrache, quoi. Parce que c'est vraiment... Fait, Spider-Man fait c'est ça le super-héros de l'arrache. Ouais, ouais. Et qu'il le planque, il le planque dans le le Dans le, dans le tiroir, ouais. Ouais. Et il euh, et y, a, y a quelques trucs positifs. Je parlais de ce changement de groove. Ah, mais Il y a plein de trucs positifs. Globalement, essayent, j'ai quand même aimé le film. Hein, ils le essayent de faire quelque chose d'autre. Ouais. Et, euh, et, et j'ai trouvé que le, le fait d'avoir des ennemis très locaux, c'est-à-dire locaux, que j'entends par locaux, c'est-à-dire vraiment des... Euh, il l'aide il l'aide à un moment il y a un mec qui a, qui se fait voler un vélo mais c'est même pas un vol quoi enfin il faut le reposer à un endroit mm. euh, il l'aide à des choses très très quotidiennes c'est vraiment le friendly neighborhood Spider-Man et, et le fait que ces méchants soient le vautour euh, il y a hum, il y a Shocker le Shocker ouais. il y a Shocker il y a Tinkerer qui est le bricolo euh, il, c'est vraiment des gars de, genre c'est, c'est lambda guys quoi euh, le vautour, c'est un lui... vieux monsieur dans une armure quoi c'est tout.
2: Ouais. Bah ouais ouais et puis euh... et puis tu as des t'as des références il euh, y a plus ou moins le scorpion qui est annoncé pour euh, pour des films futurs. il euh, y a le personnage de Donald Glover aussi dont je veux pas mmh. trop révéler ce qu'il fait qui était intéressant aussi. Euh, non le, le film est vraiment bourré de bonnes idées globalement. Il y a de... et très... Ouais, vas-y. Bah et c'est très agréable à suivre et il euh, y a un truc qui est marrant, c'est que euh, c'est, c'est un Spider-Man qui reste quand même super padoué, euh, qui dévoile son identité secrète accidentellement. Euh, on va pas d- dire à combien de personnes parce qu'on veut pas trop en dire, mais mais ce que j'ai bien aimé, c'est globalement euh, déjà le début. J'ai trouvé l'intro vraiment sympa avec tout ce côté il se film. Enfin euh, voilà, c'est c'est modernisé, c'est gosse d'aujourd'hui. Euh, pareil au niveau, euh, bah, le comment ils ont modifié Flash Thompson pour pour le rendre plus actuel. Ça aussi j'ai trouvé ça cool. et 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 puis, euh, ouais, alors Marie-Jane, est-ce que c'est juste un clin d'œil ou est-ce que ça va vraiment être elle Marie-Jane On ne sait pas.
0: Alors, alors, justement, Marie-Jane, moi, moi ouais. à ce niveau-là, j'ai, j'adore le personnage en fait. Elle était super. Euh, c'est-à-dire elle était le, 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 le passif agressif à, à la, à la ah Breakfast bah, euh, c'est, c'est Club, euh, c'est, c'est, c'est clairement assumé. Et juste, j'ai trouvé ça tellement con qu'à la fin, on, on finisse sur elle par, euh, ah, appelez-moi AMJ, puis elle, elle lance un espèce de regard, genre... « Ah, notice me, euh, notice me, Peter Parker. » Je trouve ça tellement dommage de, surtout, de le surtout faire Surtout qu'en plus, tu enfin, genre... sais
2: qu'elle est intéressée par lui, parce que c'est direct dès le début, elle fait « Non, non, je suis pas du tout complètement folle de lui, pas du tout.
0: » Ouais, c'est ça, il y a, y, a, y a un truc... Enfin voilà, c'était vraiment le détail de trop, alors que justement tout le personnage euh, fonctionnait par petites apparitions. Enfin, genre quand ils sont dans, quand ils sont dans la salle de colle. Enfin moi ça m'a fait hurler de rire quand elle les regarde. En fait, ah, mais en fait moi je, 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 suis, je suis pas collé, je suis juste venu là pour faire des dessins de mecs désespérés quoi. Voilà, ça, m'a, ça, m'a, repéré, ça m'a fait vraiment hurler de rire
1: parce que euh, il y a eu pas mal de, non pas de gender swap mais de, de bah ils les ont un peu changés, ils les ont un peu modifiés. Euh, le personnage tu disais le, de Flash Thompson, il a été euh, il, est, il est, plus bas, il est plus basané dans dans cette version. Et Flash, c'est pas dur, l'acteur, c'est le petit gars de Grande Budapest Hotel. Ah bah oui, voilà, exactement. Euh, MJ, elle est clairement, c'est, c'est, pas du tout la même MJ. Bah, c'est euh, Zendaya, pour les voilà, jeunes qui connaissent. Donc, du coup, euh, du coup, en fait, au début, on est beau, j'ai du mal à repérer mes marques, mais en fait, pourquoi pas tous ces personnages et, peux... et Liz
2: Allen aussi. Hein, Liz ouais. Allen, euh, c'est, c'est sa love interest dans le... Liz Allen qui était brièvement love interest de Spider-Man et qui ensuite va euh, devenir l'épouse de euh, Harry born Et puis il y a Betty Brant aussi, ouais. Il y a Betty Brant aussi, vite fait, ouais. ouais
1: euh... Non, mais globalement, mais pa- c'est, et pa- c'est... Ouais, vas-y. Mais en fait, la grande réussite, c'est Michael Keaton. Michael Keaton devient le premier antagoniste qui m'intéresse dans un, dans un film Marvel.
2: Bah, faut voilà. le dire. C'est le MCU a toujours eu ce problème des vilains quoi. Les méchants sont pas intéressants dans les films du MCU et c'est un gros problème. Et, et là, Michael Keaton, il est super. Donc voilà, on, on il a voit, cette ce faut, c'est un bon méchant
1: extraordinaire dans le dans la voiture. Il se retourne vers lui et il lui il lui fait le speech que font tous les papas. Ouais, euh, ouais. Genre euh, va pas fricoter ma fille, euh, pas touche pipi ce soir. Et il se retourne vers lui en lui disant je vais te défoncer la gueule si tu viens me voir. En, si tu viens euh, en travers oui, parce, de la route, parce, parce qu'il génial. comprend que c'est Spider-Man. Voilà, il y a tout ce double, il y a ce double discours au moment où il comprend que
2: Peter c'est Spider-Man et où et voilà, euh, il a, mais, il a, mais il a, encore des valeurs parce que euh, tu vois, il, enfin bref, on va pas complètement spoiler le film non plus, mais non mais euh,
1: on est par, on est parti dans un peu dans le spoiler.
2: Non mais c'est, c'est, c'est un, un méchant
0: mais... qui qui, qui est pas du, qui est, c'est voilà. un méchant qui est pas unidimensionnel et euh, et qui, qui surtout, enfin, tu, tu, tu peux comprendre son point de vue. Et en fait, c'est, c'est, il n'est pas outrageusement vilain non plus. Enfin, il y a il est tombé truc, dans le crime euh, un peu. Il est, il est bien écrit. Bon,
2: bah, parce que euh, c'était une opportunité et que euh, ce n'est pas un mec fondamentalement mauvais. Et, euh, mais derrière, tu vois, ce n'est pas un méchant caricatural. Genre, ah, je suis très très méchant. Genre, euh, la Loki, quoi.
0: Mm. Et puis même, un truc que j'ai apprécié et que qui a, 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 a très peu dans la MCU, c'est que, euh, les... au fait, euh, Spider au cours du film, il, je crois qu'il l'affronte au minimum trois fois. Euh, si je me souviens bien. Ouais. En tout. Et rien que ça, rien que ça c'est, le, c'est le genre de truc en fait qui, qui fait que euh, le, 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 leur rivalité te paraît naturelle au bout du compte, c'est-à-dire que euh, la première fois, ils il, il se fritent, ils se rendent compte, puis après, ils se refritent, ça commence à énerver vaguement là, le, ouais. le mec, puis après, la troisième fois, c'est, c'est bon, c'est vénère, ils me cassent les couilles, et là, faut en finir. Et ça, c'est un truc, tu vois, on, les, les, tous les gens qui, qui disaient « Ouais, Kurt Russell est génial dans Garden of the Galaxy Non. Le, oui, alors, alors, parce que justement, il fait rien de tout le film, et à la fin, il s'énerve et ça devient une espèce de gloupi-boulga d'image de, de, de synthèse, quatre vingt tu T'es content de le voir,
2: puis après, quand tu vois l'usage qu'en est fait, t'es moins content, quoi.
0: Voilà. Alors que là, pas du tout. Là, il y a, enfin, y a, tu sens qu'il y a la, la confrontation entre les, les, l'antagoniste et le protagoniste est vraiment bien montée en épaque tout le long du film, et du coup, enfin, tu, tu comprends qu'il y a une vraie rivalité, qu'à la fin, ouais, ils, 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 ils ont vraiment envie d'en découdre. Et quoi.
1: Il faut euh, en parler. et Je vais le dire, papa. Je vais pas hésiter. À un moment, papa m'a m'a agrippé par la cuisse car il, <rire> il, il ne pouvait plus se retenir et j'ai senti un, un, un vent d'effroi sur toute la lignée toute la rangée sur laquelle on était au cinéma puisqu'on était entre amis hommes et femmes confondus puisque euh, Marissa Tomei existait juste devant l'écran et ah quand bah ouais. elle existait ça veut dire qu'elle avait un petit pantalon fin dans lequel, elle, dans lequel son fessier s'agitait et je pense que c'est fait vraiment, vraiment exprès et, et je me suis dit à ce moment là précis, je me suis dit, on est arrivé à un point où Aunt May devient l'objet d'un fantasme, où on peut dire cette phrase, euh, Aunt May, est-ce que, est-ce, voilà, est-ce que est-ce que je ne deviens Mais, pas amoureux d'Ante May Est-ce qui est très Aunt
2: perturbant <rire> Mais en fait, c'est, c'est le film des gens qui font pas l'orage, je l'ai dit tout à l'heure, l'actrice qui joue Lise Allen, elle a 27 ans, elle est censée jouer une lycéenne, et Marissa Thomey, elle fait pas du tout son âge, quoi. Marissa tu t'as l'impression qu'elle a 40 balais, et, et donc évidemment, t'en tombes amoureux dès que tu la vois, quoi. et, et oui, sexy Aunt May... Euh, bah écoute, euh, je peux comprendre que s'ils ont l'intention de conserver le personnage pendant 20 ans, euh, ils vont la faire vieillir progressivement, si tu veux, et que donc prendre quelqu'un qui a déjà l'air d'avoir 80 balais, ça aurait été compliqué, mais, euh, mais oui, ça fait bizarre, hein. moi je et m'y papa, suis toujours pas fait. Hein.
1: tout excité.
2: Bah normal
0: ah mais bah de t- toute façon Marie-Satomeil, euh, je, je, je suis fat depuis avant un bout de temps. Euh, non mais surtout qu'en plus en plus enfin non seulement enfin c'est Marie-Satomeil avec le physique avec mais surtout c'est c'est, une, c'est un personnage vachement plus vachement dynamique en fait. C'est, c'est ça c'est euh, en la remet
2: qu'il a, qu'il prend par enfin voilà euh, qui, qui qui se laisse pas euh, qui se laisse pas c'est, aller c'est,
0: quoi. C'est, c'est, c'est... C'est aussi, là, on te met, euh, femme seule moderne, en fait, t'as aussi, c'est peut-être, ah ouais. euh, cette relecture-là, justement, tu, 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 parlais du, 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 du Spidey, qui est un jeune d'aujourd'hui avec son, sa scène d'introduction et le ouais, portable. Voilà. Euh, on te met, c'est, c'est aussi ça, c'est aussi peut-être le, le ce, cette espèce de, 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 de femme moderne euh, qui vit seule. Qui se et fait et draguer qui, au et, restaurant. Et qui, voilà, et qui oublie pas que quelque part, c'est une femme aussi, quoi.
1: Bon, je crois qu'on a passé, on revu le film, et avant, euh, on va, on va faire comme dans MDR, on va dire combien, de, combien vous mettez sur la table pour le voir. Mais, ça m'a presque fait oublier les très mauvais départs de Spider-Man dans le MCU, c'est-à-dire euh, c'était l'histoire d'un gamin dont la première dans la première aventure, la première fois qu'il met un costume, c'est pour aller en Allemagne pour affronter le Captain America. Faut oublier que dans ce monde-là, la première fois qu'il met son costume pour se battre, c'est pour affronter Captain America et ses potes. Et ça me ça me dérange à chaque fois. Et là, ils essayent de faire en sorte que euh, vite fait, on en parle plus. On, on en parle au début et puis, et puis vite et puis on en, et puis voilà. Ah, moi j'ai, bah,
2: mais j'ai bah, beaucoup aller. aimé la manière dont c'est montré au début en plus, moi vraiment, euh, ça, ça, c'était très drôle. Et oui, euh, faut pas c'était oublier. C'est un peu que, long, mais ça va. En parlant de drôle, euh, chaque apparition de Captain America est à mourir oui, de rire. Voilà. Et c'est et peut-être le meilleur acteur là, euh, du film. Ouais, hein. voilà, il est formidable et euh, et voilà. Et... Il est, il est, non, il est génial, ouais. Et, ouais, et les oui, réflexions que
1: font les, les gens, genre, on devrait peut-être changer la cassette maintenant. Ah là là, mais c'est <rire> fantastique. C'est, c'est quand énorme. ils sont, euh,
2: quand ils sont avec le prof de sport, t'as qu'un américain qui fait, et là, euh, lui, votre coach, et qui pointe du mauvais côté de l'écran. Enfin, c'est à mourir bon de rire, quoi. <rire> c'est vraiment très très bon.
1: Et ouais, à part ça, et le costume et son costume qui lui parle comme si ah, c'était le costume qui
2: parle, c'est bizarre hein. ah, Moi, j'espère c'est... que le costume va arrêter oui, de parler ouais, assez vite c'est, hein. c'est très bizarre Parce ouais. que c'est ouais, vraiment ouais, pas, ouais. Pas, pas
0: du tout. Euh... Bah ça c'est, c'est, vrai, c'est vraiment Tony mmh. Stark ouais, c'est plus. ça ouais. Enfin, euh, oui. c'est enfin genre on, on
2: a eu
1: mais, vie, ah, tu sais où, enfin, comment ça s'appelle euh, Tu te souviens comment s'appelle la voix C'était Karen. Tu... Et la oui, voix c'était Jane Connelly.
2: C'est c'est Jenny, c'est Jennifer Connelly et elle est pas au générique, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est Jane Connelly
1: ouais. Ou elle est peut-être au Ouais, non, mais, mais c'est.
0: Ouais, ouais je, je suis d'accord, c'est assez, ça c'est que. Par contre, on a parlé beaucoup des points positifs. Il y a moi, il y a un truc que sur lequel je reviendrai dans les points négatifs.
2: Oh bah vas-y. Je pense qu'on est tous d'accord en plus.
0: C'est, euh, c'est déjà le dernier tiers. Comme ouais, euh, d'habitude. Euh, la, la, les derniers. La, tiers. La, 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 séqu- la séquence d'action de fin, c'est, euh, c'est à la fois illisible, à la fois, à la fin, qu'est-ce que ça fout là Et, et, enfin, en fait. C'est... Tout le film s'écroule là, c'est-à-dire que... Ok les mecs font envoyer la purée, il faut, faut faire une scène d'action, puis ils font une espèce de, de scène d'action à 10 000, de, à 10 000 pieds d'altitude, euh, éclairée avec un éclairage tout gris, tout moche. Et, et c'est euh... dommage parce que
2: j'ai trouvé que l'idée de l'avion invisible était plutôt bonne et que visuellement euh, au début je fais putain l'avion c'est pas mal et en fait ça devient complètement illisible assez très oui, vite.
0: Ouais, exactement ça, ça ça finit par desservir complètement l'action ouais. et surtout en plus il y a enfin il y, y a tout un truc autour du, du, du fameux euh, super device de, de Michael Keaton et t'arrives dans la scène tu comprends même pas en quoi c'était tellement génial que ça vaille la peine qu'on ait trois dialogues de suite qui reviennent dessus euh, voilà c'est, ouais, en gros c'est vraiment... c'était
2: c'était un truc pour qu'il puisse respirer à très haute altitude mais Spider-Man oui, il c'est y c'est est
0: et il a pas de problème lui donc en fait oui, ça, ça. ça a aucun genre, sens c'est... ouais ça a aucun sens puis puis même le, le plan de l'avion invisible genre tu tu t'appelles Tony Stark, t'envoies tout ton matos, mais vraiment tout, tout, tout ton matos à toi, et tu te contentes d'un agent invisible avec même c'est pas ça. un garde. Enfin, c'est et genre. Même surtout, t'envoies t'en t'en même quoi.
2: pas un ou deux Iron Man pour accompagner
0: le truc. Oui. Quoi. On, le, ça, on le sait, qu'il a des centaines d'Iron <rire> t'as, Man drones. T'as, euh, donc, c'est ça. Euh... T'as, t'as 80 armures <rire> à disposition. T'en envoies pas deux pour faire l'escorte, non. non ça c'est enfin, bizarre ben, voilà ouais. Et, et t'envoies t'en juste
1: ton majordome qui fait chier Spider-Man le reste du temps. Oui, c'est ça.
0: Non, mais c'est ça, c'est que à la fois en termes de d'écriture, ça a plus aucun sens et Visuellement, c'est, c'est, c'est juste hideux, et, euh, et puis du coup, bah, tu termines là-dessus. Bah, ouais, c'est quand même franchement dommage. Ouais. C'est dommage, ouais.
1: C'est, c'est dommage, mais ça finit à Coney Island, donc c'est plutôt rigolo. Ouais. J'ai bien aimé le crash sur Coney Island, quand même. je voilà. trouve ça sympa. Genre, c'est, c'est ça qui est intéressant dans ce Spider-Man là, c'est qu'ils ont. On a vu tout New York. Ils ont vraiment utilisé <rire> ouais. New York à fond. Euh, Queens, Brooklyn, New York, euh, Manhattan, fin, euh, le, le métro à nouveau. Non, et, c'était un petit. Petite visite guidée par la petite porte, et c'était pas, c'était pas désagréable. Donc, on est à peu près d'accord. Euh, Donc, combien tu mets, Daniel? Divertissement anecdotique. Euh, je lui mets 3 sur 5.
2: Non, mais tu veux dire, on... 6 sur, on parlait, on parlait comme dans MDR. Combien d'argent tu mets pour le voir? Euh,
1: euh, pff, euh, 4 euros? 4, 4 euros bon. et demi? Ouais.
2: Bon, écoute, moi, je mets, R-4. moi, je mets le prix d'une place normale, hein. J'ai, j'ai pris un, j'ai passé un bon moment, euh... j'ai remarqué que dans MDR, vous mettez jamais le prix d'une place normale, les gars, à un moment. Il... Ah ouais, moi, c'est, rarissime. Penser, moi, j'ai...
1: c'est rarissime. Moi,
0: j'ai mis 11,20€ dedans, je te garantis que ça les vaut pas, quand même. Bon. Hein, 11,20€. Okay, en je... sachant que j'ai vu Memories of Murder, le, la veille, et que c'est, la place était moins chère, tu à vois. Combien, donc... À combien,
1: était, euh... Euh, mission, Pays-Bas? C'était, mission, euh, c'était 7, 7,60. Et ah ça oui, aussi, je ne mets le pas les 760 dedans. C'était, c'était la séance <rire> du matin. Le Alors, matin, heures, Alors, pas si Mission
2: pays voulez, Je vais être complètement honnête avec vous. Je vais mettre 760 pour Spider-Man parce que moi, j'ai pas payé pour le voir. Donc, effectivement, euh, moi, je l'ai vu via putain, le mais boulot. il y a quoi, quoi fait riquez, en fait Ah, ouais, fou. ouais, désolé.
1: Ah, putain, via le boulot. Putain, et ouais. trop bien. Bah écoute, <rire> j'espère que tu auras encore plein de bonnes surprises comme ça. Le
3: bois ne rend pas les coups.
1: After It est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et là, on est trois, donc c'est trois recours Papa, à toi l'honneur.
0: Eh ben écoute, je vais recommander le, le jeu sur lequel je suis en train de jouer en ce moment, que j'ai, que j'ai chopé au sol, euh, qui n'est autre que Fire Emblem Fates. Alors moi j'ai pris le, le, l'épisode Conquête, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux cartouches euh, qui correspondent à Fire Emblem Fates. Il y a Conquête et Héritage, hein, je crois que c'est ça euh, deuxième et moi j'ai pris euh, j'ai pris Conquête parce que les mecs ils, ils avaient l'air de gothique sur le sur la jaquette donc ça m'a plu <rire> <rire> euh, euh,
1: Conquête ça veut dire que tu joues avec euh... avec le avec le Nord avec le Nord donc avec euh, avec, avec les Stark en qui, fait ceux qui t'ont adopté
0: voilà avec ceux qui m'ont adopté tu t'es Jon Snow en fait je suis, je suis littéralement, enfin John Snowhead parce que je joue une femme là, mais euh, mais l'idée c'est ça. Donc euh, bah, Fire Emblem, euh, Tactical RPG, euh, Nippon, euh, Ni mauvais, euh, qui remonte. Oh merde. Allez, <rire> allez. Est, est c'est ça, en plus par un jeu que j'ai recommandé <rire> il y a un an. <rire> non mais voilà, mais moi j'y, j'y ai rejoué, puis enfin j'adore Fire Emblem d'une manière générale et du coup là c'était l'occasion de, de m'y replonger. Et euh, bah écoute, c'est un épisode, je suis pas allé jusqu'au bout, hein. comme dit, je suis en train d'y jouer, j'ai à peine commencé là, je suis je suis au chapitre on t'apprend le le twist à propos du personnage que justement voilà il, c'est, c'est, c'est un peu comme euh, comment ça s'appelle euh, la vie est un long fleuve tranquille mais euh, avec des ninjas et euh, <rire> c'est, c'est ça en fait le scénario hein. ah, euh, et, et du coup voilà j'en suis à peu près à ce, ce moment là mais euh, voilà on, on voit déjà un peu toute le tout le, tout le travail euh, ciselé euh, d'Intelligent System et Nintendo. Donc euh, voilà, si vous aimez les Tacticals, c'est un genre que j'aime beaucoup. Il n'y a pas tellement de représentants que ça. Et euh, comme on a dit, il y a Valkyria qui s'est bien pété la gueule <rire> à ce niveau-là. Ah putain. on s'est donc, bien amusé. Donc, donc il me reste Fire Emblem et XCOM. Donc euh, bah écoutez, je à Fire Emblem parce que c'est cool. Et
1: toi, Quix Qu'est-ce que tu as nous recommandé
2: Eh bien, moi, Marocco, ça va être euh, un documentaire euh, dont j'ai assisté à la première euh, la semaine dernière qui s'appelle « American Valhalla ». Et c'est un documentaire qui est centré sur la collaboration entre Iggy Pop et Josh Omi, si euh, devant le leader de « Queens of the Stone Age », et de Them Crooked Vultures. Je crois que papa connaît vaguement le mec. Euh, American val voilà, revient donc sur cette collaboration euh, et raconte comment euh, ben, Iggy Pop euh, a été amené un jour à contacter euh, Josh Omi en lui disant « dis donc, euh, ça me dirait bien de faire un peu de musique avec vous » et euh, comment euh, bah, les gars sont partis euh, dans le désert à Joshua Tree euh, pour enregistrer un album dans un studio et ensuite comment euh, ils ont récupéré euh, d'autres musiciens. Alors il y a notamment le, le batteur euh, des Arctic Monkeys euh, qui les a rejoints euh, et puis, il y a ensuite d'autres membres de Queen's Sonnet. Arctic
0: qui avait été euh, produit par Josh aussi. Enfin, tu ouais. vois, c'est, un, c'est
2: un cercle vertueux. Oui, quoi. ils se connaissent. Hein. Il n'est il pas, euh, pas allé chercher des mecs sur Craigslist. Il savait quand même à qui il s'adressait. <rire> et donc ensuite, euh, tous ces gens-là sont partis en tournée. Il y a eu notamment... Euh, ils ont terminé à Paris, euh, mais le, le plus beau concert pour eux, c'était celui de la veille qui était Royal Albert Hall de Londres, où euh, tu vois des images absolument extraordinaires et... Euh, et, et en fait, à la fin de la tournée, Josh Omi explique qu'il a, il a vécu euh, une post-pop depression qui était le titre de l'album lui-même, en disant voilà, une fois que t'as vécu ça, euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie quoi Une fois que t'as, une fois que t'as, t'as eu la chance d'aller au bout de tes rêves, de jouer avec une de tes idoles, parce que euh, il rappelle notamment que euh, lors de leurs répétitions avant la tournée, genre une de leurs ultimes répétitions avant la tournée, alors qu'il devait être interviewé, il dit Pop apprend euh, alors qu'il devait prendre l'avion, la mort de Bowie. Et euh, il était extrêmement ami avec Bowie. Euh, une époque, ils ont collaboré de de multiples ah bah oui, reprises.
0: Ouais. Ils ont ouais, échangé des chansons, même.
2: Hein. Ouais. Il y a hip qui a oui, écrit des oui, chansons. Fait, qu'ensuite, il a pas interprété et que Bowie a interprété pour lui, genre China Girl, par exemple. Voilà, le euh, plus connu, c'est China Girl. Ouais. Et que justement, donc, euh, ben, ils ont joué pendant leur tournée. Euh, et euh, donc c'est vraiment un, un documentaire super sympa très agréable à regarder et euh, bah oui euh, j'ai eu la chance d'assister ensuite à un Q&A en présence de Joshomi, donc c'était euh, une bonne soirée tu as dit que je te déteste Benjamin ouais. je sais plus je
0: te oui, je, je, je crois hein. bah, je te déteste voilà d'accord comme ça c'est dit et... <rire>
2: Et euh, bah écoutez, euh, je, je ne sais pas dans quel euh, comment sera diffusé le documentaire en Europe euh, Potentiellement euh, en DVD et certainement ensuite en, en replay ou en, ou en VOD j'imagine euh, Donc euh, je vous le recommande chaudement si vous aimez Iggy Pop, Les Queens of the Age ou les deux Ou juste les documentaires musicaux, euh, celui-là est, est plutôt solide euh, Voilà, ça s'appelle American Valhalla Et euh, c'est réalisé par euh, Andreas, j'ai oublié son nom de famille Donc ce n'est pas grave, cherchez American Valhalla, <rire> vous le trouverez
3: ça euh, ben bien, c'est, son nom. c'est
2: à toi, Daniel. Andreas Neumann, voilà. Andreas Neumann. Voilà, j'ai des petits problèmes de mémoire.
1: Eh bien, moi, je veux recommander pas un, mais deux jeux. Euh, d'abord, Final Fantasy XII. Est-ce qu'on a besoin de le recommander dix ans après Oui. Ah oh, fig- bah non, clairement pas. Donc. Figure-toi qu'il y a plein de gens qui le détestent. Écoute, plein j'y, de gens j'y ai jamais joué,
2: donc euh, peut-être qu'en en fait... Et... Il faut... Et il y a plein non, de gens qui obligé, sont non. pas
1: d'accord. Non, non, moi je trouve que c'est un jeu vraiment passionnant. Et le simple fait qu'il y ait des gens qui soient véhément pas d'accord, c'est assez intéressant, en fait.
0: Oui, c'est comme avec les films de Michael Bay, du coup. Oui, voilà, <rire> si tu veux. Sauf que
1: c'est, c'est quand même, tu peux pas comparer l'intelligence de Final Fantasy XII à Michael Bay. C'est pas possible. Et donc, euh, donc ouais, Final Fantasy XII est ressorti sur euh, PS4. Et, euh, et puis surtout, euh, je suis en train de jouer à Splatoon 2. Et euh, Splatoon 2 est réjouissant. Euh, j'ai, moi, j'ai jamais vraiment squatté le premier. Et donc, donc vraiment pour moi, c'est comme, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, que je, je le prends comme presque comme une nouveauté. La seule fois où j'y jouais, c'était dans les événements, dans les présentations. Et à chaque fois, j'adorais. Mais je me suis jamais mis parce que je sais pas pourquoi. C'est un jeu qui me, qui, tu vois, quand je vois la Wii U, bah, j'avais pas envie d'y jouer en fait. Et là, le fait que ce soit sur Switch qu'il y a une nouvelle euh, une nouvelle dynamique proposée au jeu, il y a une nouvelle dynamique proposée au jeu en ligne, et du coup euh, du coup je suis hypnotisé, j'enchaîne les parties, euh, coup sur coup, je peux pas te dire quelles sont les nouveautés, je peux pas te dire si c'est des nouveaux rouleaux à peinture, je peux te raconter toutes mes parties, et euh, je commence à un peu toucher ma biche, je commence à être un peu MVP euh, de temps en temps, euh, j'adore ce jeu, je, Splatoon 2 est vraiment de réjouissance totale, je suis de, de, à chaque fois heureux de quand, quand vient le moment où je peux me faire quelques parties et et, et jouer et jouer sur, euh, ces tête d'eau.
2: Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand je voyais la Wii U, je n'avais pas envie d'y jouer. Euh, eh ben moi quand j'ai vu sur
0: Twitch J'ai pas envie d'y jouer non plus Tu vois <rire> T'as pas de Switch encore bah, je, je, je l'ai vu chez toi Daniel
1: C'est vrai mais t'as pas vraiment vu Le, le, le jeu multi vraiment ah, Si j'ai,
0: j'ai vu le jeu multi là, la, la, la
2: dernière mais, journée attends, Super, attends encore un peu Stéphane Parce que pour l'instant Daniel il aime bien Mais dans deux semaines Il va faire défaite sur défaite Et il ne voudra plus jouer Que contre des enfants de 6 ans On le c'est sait vrai que, <rire> C'est vrai que moi J'ai
1: sans doute joué Qu'avec des journalistes Ou des gens du cercle Avec des gens un et peu nuls du... quoi Des gens qui ont pas de skill je, commence... je commence vraiment à toucher ma bille Mais je pense que Quand les pro gamers les mecs qui dorment sur ce plateau, on va se faire défoncer quoi. Fini les MVP quoi. Et euh, je crois qu'on a fait le tour des recols les gars.
2: Ouais, tu viens de décrire ma vie sur Ultra Street Fighter 2 donc.
1: <rire> non, non ta vie sur Ultra Street Fighter 2 c'est attends. Ah non tu pas, je pensais à Street 5. Ah non sur, Tu attends euh, la connexion. Sur Ultra
2: <rire> Street 2 ça va, il y a encore du monde mais ça
0: va peut-être pas durer.
1: Papa, où peut-on te retrouver sur Internet
0: Eh ben, écoute, euh, sur l'excellent podcast Super Ciné Battle, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais je le conseille vivement. Je pense Connais qu'il y pas y en a la semaine prochaine. Voilà, <rire> je crois qu'il y en a un la semaine prochaine, exactement lundi pour être précis. Euh, puis sur Gamecube, sur Twitter gkpluginbaby sur Science Critique Plugin Papa, et puis, puis c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal. Bah <rire> oui, tu m'étonnes. Ouais. Et euh... Quicks Eh ben, peut-on moi, te... vous pouvez.
2: Vous pouvez me retrouver donc dans Afterhead, sur afterhead.fr, euh, sur... Non, les forums de Gamecube, honnêtement, ça fait très... Enfin, si, j'y vais encore de temps en temps, mais essentiellement sur Twitter, kwyxz et puis voilà, euh, il faut que je prévienne qu'on va pas tarder à déménager de serveur donc si, de temps en temps, vous avez des problèmes... Pour vous connecter, pour récupérer les épisodes, euh, ne paniquez pas, ça va être normal. Il va y avoir une petite période de transition, je suis en train de fignoler tout ça. Euh, donc voilà, on va migrer, euh, ne paniquez pas. Et euh, dans l'idéal, euh, bah, une fois que la migration sera terminée, on aura une machine toute récente, toute moderne, qui va tracer sa race et qui va aller super vite. Donc ça va être super. Euh, Daniel, où peut te retrouver
1: Plus rapide. Ah oui, oui. Et euh, vous pouvez, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, atcamoyorbotics, et bien évidemment, Super Ciné Battle. Bien évidemment, MDR, mais sauf que MDR est passé en mode vacances et on s'est terminé avec des comédies vraiment nulles. Donc, euh... Mais surtout, il écoutez... doit y
2: avoir des comédies qui sortent pendant l'été. Comment, comment on va faire, nous
0: Bah, comme Mission Pays Basque. C'est voilà, dommage, je vous n'avez mais... pas pu en parler. Écoute,
1: on... je prépare les épisodes de la rentrée et je pense que. Je pense qu'on va faire des flashbacks sur, sur toutes les. Toutes les... Ah <rire> toutes les médiocrités de l'été. Je pense que chacun va venir parler de, de son dégoût pour, pour tel ou tel film. Ça Imagine si
2: Bad Buzz était sorti pendant les vacances, comment vous auriez fait ah
1: euh, putain ça aurait été la merde parce que Bad Boss je pense que c'est une daube ontologique. ah bah oui oui c'est ce, que, c'est ce que, que vous disiez dans l'épisode 49 000 spectateurs en deux. alors moi je souhaite à aucun film de, de se voter comme ça sauf à Bad Boss euh, parce que vraiment c'est, c'est vraiment, vraiment un gadin mérité quoi C'était, c'est, c'est nul enfin ça, fait, ça me paraît pense. déjà
2: trop tu sais quand j'entends 49
1: 000 ouais. 49 000 t'es pas dans tes frères t'es, t'es, ouais 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 même, oui, pas, non, mais c'est même pas le catering le catering coûte plus cher hein, non
2: Écoute, mmh. moi j'ai vu le Baltringue en salle, je persiste à dire que 49 puits pour Bad Buzz c'était trop.
1: C'est vrai. Le Baltringue, Alors, ils ont le... fait 250 il... entrées. Hein. Il faut... Il faut... rappeler ce qu'est le Baltringue pour nos, nos éditeurs les plus jeunes. Baltringue est un film...
2: Le film de Vincent ah. Lagaffe. Et il faut rappeler Bast... qui est Vincent Lagaffe pour nos éditeurs les plus jeunes. Non, en fait ils vont chercher eux-mêmes, ils vont faire Google et ils vont, mmh. ils vont, mmh. ils vont
1: mmh. voir. Voilà. Mais c'est... confondez pas Lagaffe, Gaston Lagaffe et Vincent Lagaffe. C'est ah oui, pas c'est pas du, pas du tout, tout la même, même chose.
2: chose. Mais je pense que les plus ben, jeunes là... connaissent aucun des deux, tu sais
1: beaucoup de piqûres de rappel à cet épisode, et euh, bah, je crois que c'est à peu près tout, euh, j'ai écrit dans euh, Game Cult, j'ai fait le test de FF12, et puis je crois que c'est à peu près tout, euh, on est bien entendu en vacances, mais on va essayer quand même de faire nos épisodes, enfin on est en vacances, enfin, parle pour toi, je suis pas en vacances, moi je <rire> suis en vacances aussi, pas pas fait, on, est, on est pas en vacances, on continue de travailler, et euh, on pense quand même à ceux qui sont en vacances, ou que ceux qui travaillent, on continue de faire les podcasts, euh, on continue d'essayer de vous alimenter pendant l'été parce qu'on sait que euh, pendant l'été, en fait, euh, vous nous écoutez et vous êtes même plus à nous écouter en été que, euh, que justement, en, que en nous hiver nous écoutez sur parfait. la
2: route des vacances, comme on l'a dit en car Voilà, parfait.
1: Oui, c'est vraiment le, le harcèlement moral. On va écouter voilà. les 24 épisodes de, 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 de la première <rire> saison. Et euh, donc... Et donc, bah, on vous remercie de nous soutenir. Vous pouvez retrouver le podcast sur afterhide.fr, sur iTunes, sur YouTube, où vous pouvez mettre des pouces bleus, vous pouvez mettre des commentaires sur iTunes, parce que ça, ça aide au référencement les du étoiles. podcast. Mmh. Ouais, les petites étoiles. Et, euh, et puis, on vous remercie. Euh, je pense qu'on se dit à rendez-vous dans une minute après le générique pour un bonus. Et on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt.
2: À bientôt, salut Ciao à tous
1: qui devait parler d'abord ouais, oui, c'est j'ai, ça, j'ai ouais, attendu ouais. un peu
2: mais c'est pas grave et tu sais ça me fait rire que dans le conducteur il y a encore franchement on se demande pour Soundcloud ça doit faire 30 épisodes qu'on la viré ça. Ouais. <rire> et, et, j'ai
1: mis, et j'ai mis trois petites croix pour, dire, pour signifier que il faudrait changer ça <rire> il faudrait virer ça
0: <rire> voilà. euh, euh, juste Benjamin pour oui. toi euh, au moment de la reco de Daniel au moment euh, de papa a... oui non, déjà il y a ça <rire> Ça, je, j'ai pas pigé ce qui s'est passé, mais bref. Il y a aussi le, le chat qui est monté sur la table et qui s'est vautré. Ah, et c'est donc fait un ça. gros clong. Ah oui, oui, non, voilà. J'ai entendu, il euh, y a eu plein de bruit. Et il y a un
2: moment pendant que tu parlais, il y a eu du bruit du côté de Daniel aussi. donc. Euh, non, non moi, les mecs. Ah, si, si, il y a un moment où papa parlait, il y a eu énormément de bruit, mais bon. Euh, je oui, disais, oui. Euh, c'est vrai, ouais. Je mais. Me me disais, pas gaffe, les mais... gars, vous ne m'aidez pas, sachant que je ne vais avoir que lundi soir pour faire ce montage, mais bon. Tant pis. C'est vrai. Euh,
1: qu'est-ce que je voulais ajouter Bah, écoute. Bah, tu voulais, être, t'avais dit, avait euh. un
2: truc sur Spider-Man que dont t'avais pas parlé.
1: Non, c'est pas Spider-Man, c'est Wonder Woman. Tu voulais, Alors, euh, les gars, on ouais. arrive à un moment un peu inédit. Marvel a fait un film presque convenable. D'ici a, a, a fait un film miracle, presque a convenable. Commis le miracle de faire un film regardable, ouais. Ce n'était pas arrivé depuis 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 des lustres. Euh, est-ce que est-ce que tous les les dés les dés ne sont pas jetés Est-ce que est-ce que, est-ce que ce monde cinématographique va peut-être devenir, devenir un nouveau regardable Je sais pas. Bah je... Écoute, Je vais te poser une question je simple. Euh,
2: si, t'as, si t'as l'argent pour une seule place de ciné, t'as le choix entre Wonder Woman et Spider-Man, tu vas voir lequel
0: Spider-Man. Vraiment. Parce que Wonder Woman, il y a quand même euh, tous ces espèces de tics de mise en scène euh, de Zack, Snyder, Zack Snyderien avec les ralentis, la musique atroce et la, 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 ouais, la je... photo ignoble il n'y a pas d'autres mots je pense euh, que qui que... sont bien là pour gâcher. Et puis attends, tu peux le, le, le méchant de Wonder Woman quoi. Bah écoute, je, je, pense, ouais, que, je, je pense que voilà. je
1: regarderais, je regarderais peut-être Spider-Man, mais Wonder Woman, tu vois, je l'ai vu avec à côté du côté du Nana et et elle elle, a, elle serrait les poings, tu vois, quand ah on oui. voyait Wonder Woman à l'écran et moi je je comprends complètement. Alors, il y a plein de gens qui rejettent ça en disant que il y a que le cinéma qui compte et tout ça. Euh, pas forcément, je trouve qu'il y a aussi l'aspect représentativité, et... Euh... Je, je
2: te confirme que pour la représentation, euh, toutes mes amies ici, qui sont euh, plus ou moins nerd, fans de comics... Elles ont adoré le film même si elles reconnaissent que le film a des problèmes mais pour elles c'est tellement important d'enfin être représentées et de voir une nana beauté décu et euh, et je comprends tout à fait à quel point ça a pu leur plaire. Enfin, donc,
1: euh... ils peuvent ils peuvent regarder Alien aussi mais
2: Bien mais sûr, mais c'est pas le même genre de film. Dans le cadre si d'un si
1: super-héros, veux. dans le cadre de Femside de super-héros, c'est, c'est, on attendait ça depuis assez longtemps. Et, et et le fait de la représentativité pour moi Spider-Man, ce qui est important pour moi Spider-Man c'est sa mélancolie en fait c'est son drame c'est que euh, c'est que c'est un gamin qui à l'origine il faisait tout pour que sa sa tante n'entende pas parler de de Spider-Man il cachait son identité parce que s'il si lui lui révélait la vérité et eh ben elle allait faire une crise cardiaque ouais. et donc ça ajoutait encore plus à son drame et ce qui est très important à pour moi solitude, pour Spider-Man hein. c'est sa culpabilité et le fait que il mette un masque ça lui enlève, ça lui enlève cette culpabilité, ça lui donne des responsabilités. Et il devient quelqu'un d'autre, et aussi, il il gagne en en verve. Il est vraiment, il parle pas de la même manière une fois qu'il est Spider-Man et une fois qu'il est Parker. Et je trouve que ce film était pas excessivement réussi de de ce côté-là. Mais et tu mais, veux, mais tu... ça
0: mais ça par contre ouais. ça, c'est un aspect que tu que tu ne ressens que si tu as lu les comics et que tu as ouais. aimé les comics ah, c'est purement dire, personnel hein. ouais. c'est oui là c'est vraiment tu parles de représentativité euh, c'est, c'est là au contraire on est sur une frange très, très 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 finalement restreinte à mon avis
1: oui oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est bien aussi que des gamins puissent s'identifier à un super héros qui fait gaffe à ne pas tuer des gens euh, ah oui bah, bah c'est ça je veux bah, dire ça reste bah, quand même ah bah, des films de Spider-Man, des films, c'est ça, hein, des films de goût. mômes et, euh, et je trouvais ça important après toutes ces années de Ah bah, de Zack Snyder. bah Wonder Woman elle est génocidaire aussi et Wonder, elle, Wonder, Wonder Woman elle, elle, elle bute des
2: gens elle bute des gens à tour de bras ouais. elle bute des gens au ralenti ouais, mais et, c'est, et c'est cool filmé
1: en contre-plongée elle comprend que c'est elle comprend que c'est mal elle comprend que c'est pas bien elle, 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 bien, elle, il... elle, con,
2: elle comprend après avoir emperlé un mec sur son épée sur le toit du, de, d'un truc euh ouais c'est quand même un peu chaud et quoi. non
1: et à la fin elle comprend que c'est pas la solution et que elle essaie de le buter et finalement c'est pas ça qui résout le problème bah oui, oui mais je trouve que, je trouve que tard, l'arc hein. je trouve qu'il y a un vrai arc narratif ah bah, autour autour de... de sa personne dans dans mon Alors, le roman le
0: problème de cet aspect là c'est que le film s'arrête pile à ce moment là ouais. et tu peux pas savoir si c'est ah bah non. juste toi qui extrapoles ou attends. si euh... elle, s- elle se
2: bat contre le moustachu après le film
0: oui le non, film mais, aurait non, mais gagné après, après... à s'arrêter là mais malheureusement non non mais après après elle se bat contre Arès donc ça a plus rien à voir c'est à dire qu'elle se bat contre un dieu voilà, contre un euh, moustachu coup, euh, non. Contre, euh, non, mais, contre un contre, chevalier contre, d'or euh, moustachu le, 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 le côté oui euh, enlever une vie humaine euh, c'est pas ça qui change les choses je suis désolé tu le ressens pas du tout parce qu'en en fait après elle est plus amenée à faire ce choix bah, surtout dans, que dans après, le film voilà, c'est, c'est après on, on verra on par en la en suite mais... quoi, voilà, ouais. donc euh, ça on verra par Moi, la je suite je trouve
1: quoi. qu'elle a un arc, euh, un arc de, de vie assez intéressant dans ce film là euh, du moment où elle part jusqu'à jusqu'à Londres, tu vois, c'est les deux premiers. Ah oui tiers, non, elles ça, sont ça super. bien sûr, ça, ça, je, ça
0: je suis d'accord. Et oui, dès tout qu'elle tout arrive
1: dans les dès qu'elle arrive dans les tranchées et que tout d'un coup elle se met à tuer des gens mais sans, sans que vraiment que tu le vois mais en fait, elle traverse la ligne ennemie donc il trucide le camp ennemi, tu vois, il y a vraiment un un problème de dès, en fait, dès qu'elle non, arrive c'est... en fait dans dans les tranchées alors que Pour moi, ça aurait dû se passer à la seconde guerre mondiale, ce qui est beaucoup plus facile de s'imaginer les méchants.
0: Ouais, et et encore encore que, ce qu'on disait, c'est que euh, le côté euh, la la première guerre mondiale avec les les armes de destruction massive, etc. euh, Finalement, bon, le.. auquel t'as pas des nazis, mais finalement, au au final, je trouve pas ça si euh, si problématique que ça d'avoir d'avoir changé en fait au début j'avais beaucoup de craintes mais finalement on s'en fout du, du
1: fond on est plus ouais. vraiment sur l'horreur de la guerre il y a quoi. une scène et pour moi elle est genre assez révélatrice c'est quand euh, Trevor arrive donc sur sur l'île il est poursuivi par des Allemands il les pointe du doigt euh, à Wonder Man, il dit, they're the bad guys.
2: Voilà. C'est les méchants. Et, oui. Et ouais. pour moi,
1: c'est pas du tout évident que les Allemands soient les méchants à cette, pendant cette guerre-là. C'est, c'est les ennemis, mais c'est pas, c'est pas genre les méchants. Et ils sont très joués. Et d'ailleurs, on les voit parce qu'ils ont des trucs d'entraînement. Ils ont non, les, les machins de gaz et tout. Ils sont joués. des enfin, nazis, des nazis, quoi. Ils sont joués, ils nazi. C'est très bizarre. Et je, c'est vraiment. Mais après, tous ces films, euh, que ça soit Wonder Man, Spider Man, c'est des films à multi-auteurs qui sont, euh, sur Spider-Man je crois qu'ils sont 5 dessus tu vois. Six. Ils sont 6 aussi. 6, bon ouais. tu vois, donc euh, c'est, 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 c'est des trucs de consortium. C'est des scénarios
2: euh... écrits, réécrits, réécrits, redigérés, script doctorés, euh, voilà. Bon,
1: c'est de vois. la main levée, à mon avis c'est à la main levée pour tous les trucs. Euh, la plupart des mecs ont... Enfin, on dit...
2: et, et sans parler des scènes qui sont improvisées, j'ai, j'ai lu que euh, tout le dialogue dans le bateau... Où, euh, où t'as, t'as Diana qui explique que pour les orgasmes, un homme, en fait, c'est pas tellement nécessaire, c'est improvisé, j'ai trouvé ça merveilleux que ça reste dans le final cut, parce que, et a priori, la réalisatrice a dû se battre auprès du studio pour garder cette phrase, et moi, c'est, c'est une de mes scènes préférées du film, en fait, quand, euh, déjà, t'as Steve qui est dans le bain, et cause pas trop en sortir, et qu'elle est là, genre, non, mais t'es gentil, mais voilà, je, je m'en fous, quoi, et qu'ensuite, ils ont leur, leur discussion dans le bateau, c'est, c'est, j'ai beaucoup aimé ces scènes alors que c'est pas du tout des scènes d'action. Euh, mais par contre, euh, le, le passage dans No Man's Land, euh, moi les nanas dans la salle et hurlent de joie euh, tout, toute la scène d'action où tu vois Diana qui ah euh, mais... qui dit non mais vous êtes bien gentils mais moi je vais y aller à la baston. Moi je vais aller les taper, j'ai pas peur. Euh, ça, ça les a. Enfin, là ça les a ah mais écoles.
1: Le fait, j'ai jamais vu des... autant de joie dans des meufs qui qui enfin qui. Qui assistaient euh, à un massacre. <rire> non mais comment elle s'appelle j'ai, j'ai un truc de sur l'actrice. Euh, Gal Gadot. Uh, non, House of Cards. Euh... Ah, Robin Wright. Robin ah, Wright. Robin Wright. J'ai jamais vu autant de gens, enfin, de filles, genre exultées en voyant Robin Wright filer des, des flèches dans des Allemands. Ah, mais vois, elle était c'est formidable. Là, c'est ouais. genre, c'est, c'est out of fucking nowhere. Et, et je trouvais que c'était assez kitsch ce, ce passage-là, mais en fait, assez assez rigolo, quoi. Et je comprends complètement qu'on s'identifie. Euh, le, le problème, le problème, c'est que tous ces films sont organisés pour que ça, ils se ils s'entremêlent les uns les autres et que le suivant et que le suivant là la prochaine étape c'est ah, la Justice League hein. c'est, c'est Justice League d'un côté et c'est Thor
2: ouais bah, écoute ouais. Thor j'ai encore un secret espoir parce qu'il y a Hulk dedans euh, et puis qu'ils ont euh, vraiment compris que il faut absolument que Thor euh, ils arrêtent de les faire serious business et qu'il faut qu'ils rajoutent du délire et donc euh, qu'ils sont partis du dans sitcom. un et ouais ils sont partis dans un délire 80s euh, rien qu'avec la fonte la police de caractère du titre euh, et puis bon avec le réel derrière Alors moi justement
0: j'ai, j'ai, j'ai très très peur de, du Garden of the Galaxy du, du MCU euh, en sachant que déjà dans, dans Garden of the Galaxy je trouvais ça extrêmement forcé euh, autant dans là justement dans Spider-Man ce qui avait de bien c'est que je trouvais le film vraiment drôle parce qu'il restait vraiment dans un cadre euh, adolescent et que ça, ça c'était pertinent mais j'ai j'ai peur qu'ils appliquent ça à tout le MCU et que t'es, t'es, des, t'es des blagues ouais t'as vu moi aussi j'ai un magnétophone à cassette euh, au secours quoi
1: j'ai peur les... que dans tous les tous les films du MCU il y a un mec en armure qui arrive pour te faire la morale et <rire> oui oui ça arrive c'est, c'est maintenant c'est bon <rire>
2: écoute on va voir mais moi des films qui sont basés de comics j'ai envie qu'ils soient fun sans déconner quoi je les les le, le monde de Zack Snyder m'intéresse pas c'est chiant à pleurer et, euh, et' autant je peux ouais c'est moche surtout et je peux comprendre que tu vois quand Nolan fait de Dark Knight qu'il essaye de, de garder un côté serious business et tout mais j'aime bien aussi les, les films un peu fun et, et j'aime bien que le MCU euh, essaye un peu d'avoir oui mais alors couleur, justement
0: quoi. non mais ouais ça le fun j'ai rien j'ai compte c'est juste le fun de supermarché ouais c'est top années 80 euh, fait par des mecs en, 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 en costume Armani en, avec des montres à, à 15 000 dollars je franchement moi je suis pas client du tout quoi écoute
2: toute euh... manière
1: dans une semaine on n'en parle plus, il y aura Dunkerque.
0: Voilà.
2: Et, euh, et Dunkerque, euh, bah, en fait, Dunkerque, ma plus grande frayeur, putain, on est en train de faire la plus longue pastille que de, de l'histoire d'After Eight, Dunkerque, ma frayeur c'est qu'ils, euh, c'est qu'ils nous la jouent Battlefield 1 et que euh, le, le rôle des Français soit complètement passé à l'as. Et ça, ça me fait super peur. Alors, euh, parce que les trailers donnent vraiment l'impression que ouais non euh, euh, les mecs euh, voilà parfois euh, il faut, il est nécessaire de, de reculer pour pour mieux revenir à l'attaque et tout ouais super mais faut pas oublier que euh, Dunkerque s'il y avait pas eu les français qui, qui se sont mais qui sont partis au suicide euh, avec le fusil à la main euh, bah le, le, le truc ça aurait été perdu quoi donc j'espère que Nolan a l'intelligence de faire ça correctement j'ai encore de l'espoir il a appelé le film Dunkerque c'est pas pour rien maintenant on va voir mais j'ai peur
1: peut-être que ça va être comme Battlefield, il va il va pas choper le DLC.
2: Et voilà, et il faudra choper le DLC en VOD pour avoir les français dans Dunkerque. Et peut-être que ça sera comme Battlefield, il y a pas les français, mais au final tu t'en branles parce que c'est super bien. Euh, je sais pas, j'y joue pas donc euh...
1: Tu sais que papa a aimé euh, Transformers 5 hein, je spoil. <rire> qu'est-ce qu'il raconte comme connerie Qu'est-ce qu'il raconte Tu, comme tu que... joues à
2: Battlefield papa
1: oh Oui, bien sûr ouais. Et c'est bien
0: Ah c'est... Il est est vraiment bien Il est vraiment bien Il est vraiment bien Et puis ouais Bon après C'est sûr C'est pas le même contexte quoi. C'est Battlefield T'es clairement dans Dans la Dans la war fantasy euh, À fond les ballons Enfin je veux dire C'est pas du tout euh, La doctrine de, de la première guerre mondiale Donc à partir de là, qui enfin, c'est, c'est, c'est sur, surtout sur ça, où, les, la polémique sur la présence des Français ou pas, t'en avais rien à foutre. De toute façon, le, le jeu, de base, c'était, c'était un espèce de, de délire fantasmé. Voilà. Bon. Là, effectivement, Dunkerque de, de Fidolan. Ouais. C'est comme la première guerre mondiale de C'est comme la première guerre mondiale de Wonder Woman. Du coup, tout a, tout est lié. Oui, non, mais c'est ça. Effectivement, enfin, voilà. La première, la première guerre de, première guerre mondiale de Wonder Woman, c'est vraiment le même trip que Battlefield 1. Donc, bon, qu'il il manque des factions et tout. Euh...
1: Bon, écoutez les gars. Bon, les Je pense qu'on a, on a passé la plus longue depuis ouais très longtemps.
2: <rire> et, et savoir que euh, il va falloir que je monte avec. Euh, surtout que c'est des, des conditions d'enregistrement tellement space avec toi, Daniel, qui est, qui est pas chez toi. Papa ouais. qui est planqué. T'es où T'es dans la t'es dans la, la lavrie encore ou euh...
0: Non, non, je suis je, je, je suis dans le salon, mais je, je, genre j'ai le chat qui a pas arrêté de
1: me coller pendant tout euh... l'enregistrement. Quoi. Bon, bah je vais. Donc, je vais. Je le montage va prendre... être super relou. Allez, j'appuie sur stop. Et moi aussi.
2: Eh ben moi pas. <rire> Parce que je suis un rebelle.